0: Shalom à tous et à tous. Merci d'être de retour sur DaFiomi après ce mois de pause pour l'étude du DAF 30 de la Masterette Bavakama. Je précise que nous n'avons pas étudié l'intégralité du traité Bavakama sur notre plateforme de podcast DaFiomi car j'ai éprouvé la nécessité de prendre une assez longue pause à l'occasion de l'étude de ce traité par ailleurs complexe et difficile, afin de pouvoir me consacrer à mes deux filles, à ma thèse et à divers autres projets dont je vous livrerai bientôt les secrets. L'étude de ce podcast est donc une exception et non un retour à la norme, à savoir l'étude quotidienne du DAF. Alors bien sûr, j'ai poursuivi mon étude de mon côté, dans mon coin, et j'ai bien étudié les DAPIM tous les jours, mais je n'ai pas eu le temps ou le loisir de présenter un podcast par jour au sujet de chaque DAF. Toutefois, je vous rassure, d'ici le début du mois de mars, nous allons, si Dieu nous prête la force, nous y remettre avec euh, le début de euh, Baba Médecin. donc le traité intermédiaire des babottes les babots désignant différentes portes ou portiques des entrées dans la question du CDR Nésikine, à savoir les dommages et intérêts et les lois afférentes. Ainsi donc, si j'ai suffisamment avancé dans ma thèse, j'aurai la possibilité de vous présenter de nouveau un podcast par jour à partir de début mars. Si j'ai souhaité aujourd'hui vous partager une petite étude sur le DAF 30, que nous avons donc étudié il y a 9 jours, c'est en raison de sa thématique, à savoir Chanukah. Peut-être savez-vous que euh, nous n'avons jamais évoqué directement la présentation de Chanukah dans les Gemara à travers le podcast d'Affyomi, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est beaucoup question de Chanukah, fête d'institution rabbiniques, dans le Très Shabbat, euh, de Kafalev à Gimel. Donc on va nous présenter dans le traité Shabbat, que nous n'avons pas couvert dans le Yomi. en réalité le Daphiumi a commencé juste après l'étude du traité Shabbat, à l'occasion du traité Hérovin, à nous présenter cette fête, fête qui, comme vous le savez, ne s'appuie pas sur un texte du canon biblique. On ne trouvera rien sur Hanouka dans le Tanar, puisque le livre des Maccabées ne va être inclus que dans la Septante, dans la traduction grecque. Et ça va donc être euh, le travail des sages que de nous rappeler dans notre Shabbat qu'est-ce que cette fête de Chanukah. Je résume en quelques mots ce qui est déjà su euh, de la plupart d'entre vous je pense. Nous nous souvenons beaucoup de Hanouka comme d'une victoire militaire. C'est d'ailleurs aussi en ce sens que nous le présentons euh, dans la Hamida puisqu'on rajoute le paragraphe al hanissim euh, Et les miracles c'est notamment le fait que nous étions les plus faibles et que nous avons malgré tout vaincu. Dans la littérature rabbinique, une évidence s'impose, le miracle c'est celui de la petite fiole d'huile. La fameuse euh, fiole d'huile qui, alors que euh, les grecs ou les séleucides avaient euh, rendu totalement impur le temple et nous avaient interdit euh, de réaliser notre avoda, le culte dans le temple, on a retrouvé, après la victoire des Asmonéens, euh, une unique fiole d'huile qui a tenu huit jours. Ça c'est vraiment ce qu'on apprend, la base de la base euh, en école juive, et c'est dans ce traité Shabbat-Kafalev qu'on va avoir les règles de base du respect de Hanukkah, mais aussi la notion qui va avoir une importance aujourd'hui de Pirsum hanes ou Pirsoumé Nissa en araméen, la publication du miracle, le fait de diffuser le miracle. Alors, diffuser le miracle, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que la manière optimale de réaliser euh, la mitzvah de l'image de la Chanukia, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, comme on témoigne toujours dans le Kitsosh Ramarur, c'était de placer sa Chanukia dans l'entrée, euh, ou à côté de la porte d'entrée, euh, donc au niveau de la Mezuza, de sorte que euh, tout le monde voyait la Chanoukia en passant dans la rue. Ainsi, euh, la Hanoukia a donnée sur le Réchoud Harabim, le domaine public. Alors, à l'heure actuelle, on a une adaptation de euh, cette pratique. Euh, lorsque nous résidons parmi les Oumat nous résidons parmi les nations, on ne s'affiche pas au point de mettre la chanoukia vraiment dans la rue, ou en tout cas dans cet espace liminal entre le Rechut Harabim, entre l'espace privé et l'espace public. On va le placer, non pas devant l'entrée vraiment, directement, mais plutôt derrière la fenêtre qui donne sur le monde extérieur. Alors, euh, ce qui m'a intéressé ici, c'est que dans le DAF 30 du traité Babacama, où il est question des dommages d'intérêt, on va nous parler des dommages que pourrait causer une renoukia. Tout ce que j'ai étudié jusqu'ici dans le traité Babacama invite à penser la responsabilité individuelle Quant à la possibilité de blesser autrui ou non-dommager, c'est bien. On va donc procéder à l'élaboration de catégories de dommages et intérêts qui peuvent être causés, euh, notamment par euh, un animal que l'on posséderait. Mais on va également développer, notamment à travers le deuxième Pérec, des cas où on a causé, euh, involontairement bien sûr, euh, des dommages quelqu'un, et où il va y avoir toute la question euh, du remboursement. Euh, comment est-ce qu'on va procéder pour verser des dédommagements Tout l'enjeu euh, de ce début du traité Babacama, c'est la responsabilité personnelle pour tout ce qui nous appartient, et le fait qu'on ne peut pas se euh, désinvestir vis-à-vis -vis de la responsabilité que l'on entretient avec euh, le monde qui nous entoure à travers les objets qui nous appartiennent. En général, si on est euh, sur le domaine d'autrui ou sur, en tout cas, un domaine privé, les règles des dommages et intérêts euh, vont clairement mettre l'accent sur cette responsabilité à travers les dédommagements financiers, euh, que ce soit avec Nezak Shalem ou Khatsi Selon le cas, on va devoir payer soit l'intégralité des dommages, soit une moitié des dommages, euh, en vertu de lois que je ne saurais détailler ici, si je veux Rester sur la question centrale qui est celle de Hanouka. Mais quand on a un objet qui cause des dommages dans le Rechut Arabim, dans le domaine public, la question se pose de si on en était vraiment responsable. Et oui, quand un objet est dans le Rechut Arabim, il ne nous appartient plus vraiment. La question va donc être posée. Qu'est-ce qui se passe, par exemple On parle beaucoup à l'heure actuelle de jeter ses déchets dans le domaine public ou surtout le fait de ne pas le faire. Il faut absolument éviter voilà, de... De, de déverser euh, des détritus dans le domaine public, eh bien à l'époque de la guémara, la question qui était posée, c'était celle de euh, de déposer ou de faire tomber euh, des petits objets qui étaient susceptibles de tout tranchant ou dangereux. Donc on nous parle par exemple d'épines ou de petits morceaux de verre. Et on nous dit dans la page 30 du traité Babakama que les racidimes de jadis, les personnes qui étaient véritablement pieuses, alors même qu'une fois qu'on a fait tomber un petit bout de verre, on n'en est normalement plus directement responsable, Aller faire en sorte euh, d'enterrer les bouts de verre et les épines, donc toute source de dommages possibles, trois tfarim, euh, donc euh, sous la surface du sol, de crainte qu'au euh, moment du labour, on en vienne à faire ressortir ces épines et ces petits bouts de verre et que euh, quelqu'un en vienne à se blesser. On précise également que Rav Chéchette faisait brûler euh, tout objet qui était susceptible de proposer de pro, va de causer euh, des dommages, pardon, euh, tandis que Rava les jetait dans euh, dans le fleuve euh, d'Iglat. Donc, on euh, il fallait se débarrasser, en d'autres termes, euh, de ce que l'on possédait qui pouvait être dangereux pour autrui. C'est à cette occasion que Rav Yehuda nous dit « Si on veut devenir chasside, si on veut devenir véritablement pieux, si on veut devenir un mensch, il faut étudier toutes les lois de Nezikine pour comprendre les ramifications de la responsabilité interpersonnelle et pour connaître tous les cas où on est responsable des dommages que l'on cause à autrui. » Rava précise à ce sujet qu'on peut devenir un chasside en étudiant pire qu'à votre les Maximes des Pères, avec une orientation cette fois-ci euh, beaucoup plus éthique, et euh, d'aucuns disent que, pour devenir racide au sens cette fois-ci de la piété la Lamakon, dans le rapport avec Dieu, on peut étudier le traité Brachot, ou tout ce qui relève des bénédictions. Poursuivons donc dans notre daf 30. Il est révélé, à travers euh, cette page de Guémara, que lorsqu'on dépose un objet dangereux dans le Réchoutarabim, et que euh, une personne est susceptible, de manière assez vraisemblable d'être blessée, euh, par cet objet, alors la personne qui a déposé ou jeté l'objet est considérée comme chayav. Donc le cas typique, c'est si on a jeté de l'eau dans le riche abim, l'eau, une fois qu'on l'a jetée, par définition, on n'en voulait plus, on pourrait dire qu'elle ne nous appartient plus, mais si quelqu'un euh, se blesse, alors on va savoir, une question de savoir exactement chayav euh, de quoi et de payer quoi, mais en tout cas, il y a une forme de responsabilité si une personne, donc par exemple, tombe, déchire ses vêtements, etc., en glissant sur l'eau qu'on a jetée vers l'extérieur de la maison, bah oui, il faut savoir que euh, l'évacuation des eaux usées à, à l'époque du Talmud, euh, bah, ça se faisait pas par un, un système de canalisation euh, très poussé, des fois les gens jetaient simplement leurs eaux usées euh, par la fenêtre ou devant la porte. De même, euh, si on a voulu se débarrasser d'une épine ou d'un petit morceau de verre, et que euh, on on le dépose et quelqu'un se blesse avec les épines ou le morceau de verre, ou si quelqu'un euh, a fait une, une barrière de ronce, euh, ou si on avait un mur qui était euh, qui était chancelant et il tombe sur quelqu'un, là encore, la personne qui a laissé euh, ses sources euh, de danger dans le Reshut Harabim est euh, Khayav. Donc, une nouvelle fois, responsabilité face à la loi. Ça ne dit pas encore exactement combien on va devoir payer, ça, ça va dépendre bien entendu de la situation, mais il y a une forme de Khayouf, donc une forme de responsabilité légale. Là-dessus, Rabbi Yehuda va répondre que lorsque on a agi euh, Birchut, lorsqu'on avait une autorisation officielle du bedding, du tribunal, par exemple, de jeter ses eaux usées devant la porte, par exemple à la saison des pluies, où de toute façon il y a tellement d'eau qui circule que ça va pas changer grand-chose si on jette ses eaux usées devant la porte, alors on devrait être patour. C'est-à-dire qu'une personne. Euh, qui est allé voir le bedin en disant Est-ce que je peux déposer tel objet dans le domaine public Est-ce que je peux jeter mes eaux usées devant chez moi Et le bedin a répondu Oui vas-y euh, Cette personne ayant obtenu une autorisation officielle ne devrait plus être tenue responsable de ses actes Et on nous dit Modé euh, Rabbi Yehuda chez Hizik, Meshalem ma chez Hizik Rabbi Yehuda concède sans doute Malgré tout que euh, si on a déposé quelque chose dans le, dans le réchaud qu'on avait une autorisation, euh, et que on en abandonne les droits de propriété, donc avec l'exemple de, de, de l'eau, où euh, là on donne l'exemple de dans ce passage de la Guémara, de fumier qu'on aurait laissé dehors, voilà, on en abandonne totalement la propriété. Si malgré tout quelqu'un se blesse, alors euh, cette personne doit euh, Remboursé, mais je t'en remboursé proportionnellement aux dommages qui ont été infligés. Vehaten, il y a pourtant euh, une Mishnah qui nous enseigne, une de Rabbi Yehuda, Vener Patour. Si, euh, il s'agit d'une citation du DAF 62b qui va être développée, donc par la suite, euh, une personne a allumé sa Hanoukia devant son magasin, ou devant sa maison, et que voici que passe, euh, je sais pas moi, un chameau à côté de la Hanoukia. Un chameau qui euh, dispose d'un chargement de paille. Et la paille prend feu. Donc on a clairement, ici, euh, on va parler de, de nésikine, pas forcément au sens de, de, de dommage, de, de, de sévice corporel. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui se blesse, mais en tout cas, il y, y a une perte. Puisque euh, ben, ma paille a flambé. Donc on nous dit... Euh, la personne qui avait laissé sa chanoukia allumée n'aura pas à payer puisque c'est Birchut. Birchut parce qu'on a l'autorisation d'allumer sa Hanoukia dehors. Après, s'il y a le chameau tel qui est passé trop près de la chanoukia et qu'il a fait flamber sa paille, eh ben c'est pas la responsabilité de la personne qui a allumé sa chanoukia avec l'autorisation de tout le monde puisque les agents institués qu'on allumé la chanoukia dehors. Je rappelle que, euh, à cette époque, de la Mishnah, de la Gemara, dans la mesure du possible, on allumait la Hanoukia dehors. Sauf quand il y avait un danger qui se présentait, une forme de sakana. Euh, et ça, il en est également question dans le traité Shabbat à la page Kafalef. Quand c'était dangereux d'allumer la Hanoukia dehors, on l'allumait sur la table. C'est-à-dire quand on était persécuté. Euh, quand, par exemple, Rachid nous parle d'une fête des Perses, euh, en citant le traité guitine où les Perses disaient on fait une fête de la lumière, on va allumer la lumière que dans nos temples d'idolâtrie et si vous vous allumez la lumière, ça va pas bien se passer. C'est un euphémisme. Alors, on avait la possibilité, le cas échéant, de ne pas allumer dehors. D'ailleurs, c'est très dangereux d'allumer dehors. Mais là, si c'est une situation où on peut allumer dehors, alors c'est Birchut, on est autorisé à allumer dehors. Là, fête de Chanukah. Où euh, la réalisation optimale de la mitzvah de Chanukia, euh, de qui permet de s'acquitter aussi de Pirsoumanes, de publication de miracles, euh, d'obligation de, de diffuser le fait qu'on a été sauvé en tant que juif et qu'on survit spirituellement au fil des siècles, et que ce miracle-là a été fait pour nous, c'est d'allumer dehors. Et donc on nous dit Maïlav Mishoum Rechot Beddin Est-ce que c'est pas le Beddin qui a autorisé chacun à allumer la Chanukia dehors Et on nous dit l'homme, Mishoum Rechot Mitzvah. Non, là, Rabbi Yehuda, il nous dit, il n'y a pas de problème, euh, il n'y aura pas besoin de payer si euh, la paille prend feu, à cause de la hanoukia, parce que c'est pas le tribunal qui a dit oui, « Oui, tu peux jeter tes oïsées devant ta porte », ce n'est pas les affaires courantes, c'est l'autorisation que donne la mitzvah, la mitzvah d'allumer la hanoukia. Donc, comment on interprète ici Rabbi Yehuda Eh bien, pour Rabbi Yehuda, on essaie de comprendre les ramifications de son avis, ce qui permet d'être exempté, euh, de l'obligation de payer, ce n'est pas simplement que le beddine euh, dise que tu peux, mais il faut une raison supplémentaire qui est la mitzvah en elle-même. Sous-entendu, ici, les sages euh, ne seraient pas en accord avec Rabbi Yehuda et estimeraient qu'on a malgré tout l'obligation de verser des dommages d'intérêt si euh, notre Chanukia cause des dommages. Là-dessus, on a une braïta qui nous enseigne très précisément que les louchés amrou les kakil toutes les choses que euh, on a l'autorisation, on a reçu l'autorisation du beddine de les poser dans le domaine public et qui peuvent causer des dommages. Si il s'avère que ça cause des dommages, il va falloir payer. Rabbi Yehuda, poter. Et Rabbi Yehuda nous dit, cependant, euh, même si on a aussi l'autorisation du beddine, on est exempté, on n'a pas besoin de payer des dommages et intérêts. Ravashi va d'ailleurs expliciter euh, à ce sujet pour mieux comprendre euh, la Mishnah dont il est question dans ce DAF que euh, quand on laisse quelque chose dans le Rishoutar Rabim euh, et qu'on a eu l'autorisation, si c'était intrinsèquement dangereux, par exemple si c'était déjà euh, de la paille très glissante, même si on avait une autorisation, on va devoir payer, même selon Rabbi Yehuda. J'ai trouvé euh, cette exception de la Hanoukia assez intéressante, puisque elle m'a fait penser à une autre notion qu'on a étudiée, cette fois-ci dans le, dans le traité Soukha, au sujet de l'oulave et gazoule, hein, qu'on aurait volé, à une mitzvah qui vient, à Vera, qui vient avec, littéralement, une transgression. Ça veut dire quoi? Que moi, ce que je veux, c'est faire la mitzvah. Et il s'avère que ma mitzvah elle est dommageable à quelqu'un d'autre. Donc lulava à gazoul c'est le cas de euh, une personne qui dit je vais absolument faire la mitzvah de l'ulava je vais aller voler un lulava à quelqu'un, et c'est une mitzvah à On ne s'acquitte pas de la mitzvah si euh, cela occasionnait une transgression. Alors ici, la transgression est secondaire. C'est-à-dire que moi ce que je voulais faire c'était allumer ma Hanoukia, et il s'avère que ça a causé des dommages à quelqu'un. Est-ce qu'on est malgré tout responsable et on voit que cela euh, donne lieu à une controverse. Il y a toute une Mishnah là-bas, à la page euh, 62b et la Gemara qui suit, bien sûr, qui vont traiter de ce problème, de la spécificité de la Là-dessus, la Alaha telle qu'elle est tranchée ne suit pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est une opinion minoritaire, puisque Rabbi Yehuda considère que puisqu'on était en train de faire une midi-va, il n'y avait après tout pas de volonté de nuire, donc on a notre euh, notre épicier qui a allumé sa chanoukia devant chez lui, et quelqu'un est passé avec le chameau, et ben, si la paille prend feu, la paille sur le dos du chameau prend feu, et bien quelque part, tant pis, moi j'ai juste essayé de faire ma mise là de chanoukia. Ce n'est pas l'avis des sages qui vont considérer que si la chanoukia était dehors, et que euh, dans, dans le cas précis euh, qui est évoqué dans la page 62B, c'est pas de la paille c'est du lin c'est un chargement de lin sur le dos d'un chameau. Si le lin, disais-je donc, a brûlé, eh bien c'est au propriétaire de l'échoppe de euh, rembourser. Il y a néanmoins une exception qui est précisée dans le euh, dans le Mishneh Torah. Euh, donc il s'agit de Ilhot Niske Mamon Yuddalet Yudgimel, où euh, il est précisé que si c'est le propriétaire du chameau qui avait mis beaucoup trop de lin sur le dos du chameau, le chameau était trop chargé, c'est pas euh, étonnant que le chargement ait pris feu. Donc le cas échéant, c'est la faute du propriétaire du chameau. Mais sinon, s'il si, y avait simplement un chameau qui passait par là, avec un chargement de lin normal, et que la Hanoukia a mis le feu, eh bien, on doit faire face à ses responsabilités, là encore. C'est évidemment euh, l'opinion majoritaire qui m'a semblé ici la plus intéressante. L'opinion de Rabbi Yehuda, on la comprend. L'important, c'est d'avoir essayé de, bi de bien faire, sans avoir eu l'intention de nuire. Si ensuite il y a des conséquences négatives, on pourra toujours s'abriter derrière le fait qu'on avait simplement réalisé une mise. Mais les sages vont jusqu'au bout de ce qui me semble être le fil rouge du traité Bavakama, à savoir une emphase étonnante sur la responsabilité personnelle, même dans des cas où on pourrait se dire que on n'y pouvait pas grand-chose, et même dans le Récho Arabim, où c'est pas toujours évident que l'objet déposé nous appartienne encore. Si je jette mes eaux usées dans la rue, est-ce que vraiment c'est mes eaux usées -dire, je vais pas les réutiliser. Oui, mais c'est les miennes, où elles proviennent de moi. Et donc, quand bien même, ce plus un objet auquel je tiens et qui m'appartient au sens fort, eh bien, si cela cause des dommages, c'est encore rattaché à moi en vertu de ces dommages causés. Eh bien, pour la Chanukia, ça pourrait être la même chose. C'est-à-dire que, moi, j'ai eu la volonté d'allumer ma Chanukia, de remplir mes obligations, de faire son J'ai voulu montrer le miracle que Dieu a fait pour nous. Et ce faisant, il y a eu une forme de négligence. Alors, c'est vrai que le traité Babakama nous indique que même quand il n'y a pas de négligence directe, on est malgré tout responsable des dommages que l'on a causés. Et oui, la notion de short âme et de short-moide qui est centrale dans ce premier traité euh, des babottes de notre série consacrée aux dommages et intérêts, à savoir la notion qui veut que euh, on va payer plus cher quand on a... Euh, un bœuf qui encore n'a plusieurs reprises, montre bien que on est pénalisé quand on garde chez soi un animal dangereux. Et il en va de même de façon euh, générale. C'est plus grave quand on savait qu'on pouvait causer euh, des dommages directs à quelqu'un, que ce soit à la propriété de quelqu'un ou à son corps. Mais ici, euh, on nous dit, attention, ce n'est pas parce que tu es en train de t'acquitter d'une mitzvah, c'est très bien de faire une mitzvah, que tu n'es pas malgré tout responsable euh, de ce que tu as laissé dans le domaine public, qui peut être à la fois euh, très beau et donc reflété la lumière du judaïsme, la survie spirituelle du peuple, etc., et en même temps très dangereux. On a donc ici la coexistence de deux réalités conjointes. Oui, j'ai bien réalisé la mitzvah de la Chanukia et j'ai bien euh, rempli mes obligations vis-à-vis -vis de la diffusion du miracle en allumant ma hanoukia dehors devant mon échoppe, e mais s'il passe un chameau et, euh, et que son chargement prend feu, je devrais malgré tout rendre compte de mes actions. En d'autres termes, des fois, on a l'impression d'avoir tout bien fait, d'avoir coché toutes les cases et malgré tout quelque chose se passe mal. Et là, on a envie de dire mais j'ai fait de mon mieux, j'ai fait le maximum. Or, dans le raisonnement des sages, cela ne suffit pas tant qu'un objet nous appartient de près ou de loin, tant qu'il peut encore être associé à nous, tant que nous sommes à l'origine du dépôt de cet objet ou de l'existence de cet objet dans quelques domaines, que ce soit y compris le réchou Arabim ici, euh, en tout cas dans un espace qui donne sur le réchou Arabim, on va avoir à rendre des comptes. On pourrait associer cela à la notion de Avera bechugeg quand quelqu'un fait une transgression sans avoir eu la volonté de transgresser, en oubliant, par exemple, qu'il s'agissait d'une transgression, on parle de beshogeg. Ce n'était pas fait exprès. Et malgré tout, il va bien falloir apporter un sacrifice pour euh, rendre compte de ses actions, pour, pour dire en langage très simpliste, se faire pardonner de ce que l'on a fait, c'est-à-dire pour affirmer devant Hm qu'on prend conscience de ce qu'on a fait alors même qu'il n'y avait pas de volonté de transgresser. Ici, c'est la même logique. On a causé des dommages au bien de quelqu'un ou à son corps, il va bien falloir que quelqu'un assume, même si on avait fait de son mieux, et même si on ne pensait euh, s'être rendu coupable d'aucune transgression. Cette notion très étendue, voire absolutiste, de la responsabilité que l'on a vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure me paraît être le principe qui définit tout le traité Bavakama, en tout cas ce que j'ai étudié jusqu'ici, et je dirais qu'on a une conception véritablement maximaliste euh, de la responsabilité que l'on a envers les autres qui se dégage de ces pages. J'espère que vous avez apprécié en cette fête de Chanukah cette petite réflexion qui nous ramène euh, la Chanukia qu'on perçoit toujours comme pur symbole d'espoir dans un cadre où euh, cette lumière peut également être une menace euh, et où il faut peut-être éviter de jouer avec le feu. Et je vous souhaite à toutes et à tous dès à présent sa Samehar.